0: a todos, que alegria queridos, que alegria, estamos concluindo a segunda epístola de São Pedro nossa, está me dando saudade né? nós ficamos um tempo com a epístola de Tiago, ficamos um tempo com a primeira de Pedro, agora com a segunda de Pedro, linda linda epístola, ensinamentos maravilhosos aprendemos muita coisa juntos né? eu sou o principal beneficiado quando eu pego uma carta Fantástica dessa e tento digeri-la e trazer para vocês, né? O que, que tem o ensinamento, então eu sou o principal beneficiado disso. E eles fecha essa segunda carta com chave de ouro, que é o título da nossa mensagem, né? As verd algumas verdades sobre a volta de Cristo, a segunda parte dessa mensagem, nós falamos já está disponível aqui no canal a primeira parte. Nós vamos concluir hoje. É sobre essa doutrina maravilhosa, sobre... Alguns chamam da doutrina da, da segunda vinda, outros chamam da doutrina da, da volta de Cristo, outros chamam a doutrina do dia de Avé o dia do Senhor. É a mesma coisa. Tudo fala sobre a mesma coisa. Mas para Pedro, quando ele escreveu isso, e nós vamos ler daqui a pouquinho, era um assunto extremamente vital e importante, como é importante para os dias de hoje haviam pessoas que cercavam Pedro e falavam, Pedro, que papo é esse sobre a volta de Jesus? Não, isso não vai acontecer, fim de mundo, dia do Senhor, dia de Yavé. Não, isso aí é papo furado. Isso é fanatismo religioso. Aí ah, o mundo sempre foi estável, o universo sempre foi algo estável, constante. Não vai acontecer. E isso afligia a alma de Pedro, porque isso é um assunto que para ele era vital. Aí Pedro replica, olha, isso não é verdade. Isso não é verdade, o universo não é estável. Esse mundo já foi destruído antes pelo dilúvio, nós falamos na primeira mensagem. E agora ele está sendo entus... entes... entesourado, guardado para ser destruído pelo fogo. E Pedro fala, olha, o problema é que vocês cronometram o tempo com... com 24 horas, que dá um dia, um dia... 365 dá um ano, isso é o, é o tempo humano, é o Cronos. O tempo de Deus é o Cairós, é um tempo de eternidade. Um dia para Deus é como se. É, mil anos para Deus é como se fosse um dia. Então não é que Deus esteja lento para dar o basta em tudo ou, tá, ou, ou não está se importando, não. Ele se move na eternidade. A única coisa que ele está fazendo é exercendo misericórdia esperando que toda a humanidade se arrependa que aceite o sacrifício de Jesus Cristo que se reconcilie com ele de volta essa é a mensagem da Bíblia a Bíblia é uma mensagem que mostra que o homem está numa relação errada com Deus e ele tem que se preparar porque um dia ele vai se encontrar com o seu Deus eu e você iremos encontrar com o nosso Deus e a Bíblia fala, se prepare que esse dia vai acontecer. Então, a doutrina da segunda vinda ela ensina dois pontos fundamentais, irmãos. Dois pontos fundamentais que a gente não pode perder de vista. Primeiro, nós não sabemos quando Jesus vai voltar, quando vai acontecer o dia do Senhor. Não só isso. O segundo ponto é nós não podemos saber quando isso vai acontecer e quando o mundo vai terminar. E o interessante é que para muitos cristãos o devia ser algo fantástico, ele devia ansiar no seu ser pela volta de Cristo, mas para muitos... É, muitos cristãos é meio frustrante isso ele fala, ah, que isso, a volta de Jesus vai acabar com tudo não, agora que eu vou, vou casar agora que eu tô, vou ter filho agora que eu passei naquele concurso agora que meu patrão resolveu me dar um aumento agora que meu filho vai nascer ah Deus, não, não faz isso não não corta agora tudo não vamos adiar mais um pouquinho a volta de Jesus gente pode até não confessar isso mas dentro do interior pensam sobre isso irmãos por que que isso acontece porque tenta imaginar que a gente estivesse numa assistindo uma grande a história da humanidade fosse um grande uma grande peça de teatro a gente não sabe se a gente está no primeiro ato, se a gente está no quinto ato dessa peça, se essa peça está se aproximando do final, quem é o grande diretor dessa peça, a gente não sabe quais são os atores principais, quais são os atores secundários. Então a gente começa a especular. Então a verdade absoluta sobre a doutrina da segunda vinda de Cristo, sobre a volta de Cristo, é a coisa principal. Independente de a gente não saber dessas coisas, nós não podemos rejeitar essa doutrina. Nós deveríamos meditá-la, ser alvo da nossa meditação, diariamente. O que acontece é que, devido a várias mensagens, devido ao próprio livro do Apocalipse, as pessoas sabem que, quando isso acontecer, vão acontecer eventos extremamente grandiosos, terríveis. Né? Então existe um certo medo das pessoas têm de tocar nesse assunto, de falar sobre esse assunto. E o que esse medo causa? Uma proliferação de tolices, de falsos ensinos, de doutrinas equivocadas, de falsos evangelhos, vindo de muitos pastores, muitos mestres, que alguns até chegam a datar a volta de Cristo mas o pior não é esses falsos pastores esses falsos mestres falarem isso o pior é a quantidade de seguidores que eles têm é só você ver aí nos no facebook da vida, no instagram da vida nos no youtube da vida você vai ver a quantidade de seguidores, pessoas que acreditam piamente nessas tolices irmãos Desculpa eu falar assim que acreditam Cada vez você recebe fake news diferentes. Semana passada eu vi uma fake news que eu fiquei até errado. Pessoas dizendo que a marca da besta... já está sendo implantada na vacinação do Covid. Contra o Covid, que essas vacinas vão implantar... um sistema operacional, um chip... que o Bill Gates está controlando tudo. Gente, que bobagem, que tolice... e quantidade de crentes que acreditam nisso, irmãos. É algo assustador. Então nós vivemos esse tempo... tempo de confusão, de falso ensino... Mas isso não é novo não, irmãos. Desde a época do apóstolo Paulo, isso já acontecia. Foi por isso que ele escreveu as duas cartas aos Porque em Tessalônica a igreja já achava que Jesus estava voltando. E alguns não queriam nem mais trabalhar. Né? Ele escreve as duas cartas já para corrigir com relação a isso. No século XIX, um pastor até sério, um homem sério, chamado William Miller, nos Estados Unidos, em 1843, ele afirmou, gritou, que ele teve uma revelação do próprio Deus, onde daria data, a hora e o local da volta de Cristo. Convenceu toda a igreja, não só toda a igreja, mas toda a denominação daquela igreja, e todas aquelas igrejas dentro do Estado. E muitas pessoas venderam seus bens, venderam suas casas, se despojaram de tudo pegaram junto com o pastor William Miller subiram um monte de madrugada ficaram aguardando a volta de Jesus e Jesus não voltou aí quiseram bater em Jesus bater no pastor, o pastor teve que sair correndo então, irmãos preste atenção esses gurus evangélicos eles continuam aí, queridos nos YouTubes da vida nos faces da vida né, falando como se estivesse recebendo uma revelação especial de Deus, associando os tempos atuais, que o Covid é uma trombeta, e outras coisas que a gente está ouvindo por aí. Irmãos. Eu não estou dizendo que é, nem que não é. Eu estou dizendo o que diz as Escrituras Sagradas. Então, o que é a parte essencial da doutrina da verdade sobre a volta de Jesus? A parte Essencial dela é a sua impossibilidade de fazer qualquer predição ou previsão sobre a volta de Jesus. Jesus falou que o dia da volta dele nem ele sabia. Ninguém sabia, nem os anjos, ninguém sabia. Só o Pai que está no céu. Então, o que é mais importante? O que deveria ser mais importante? É isso que Pedro está falando aqui para a igreja. O mais importante já que essas coisas vão acontecer, elas vão acontecer, é que a gente cresça no conhecimento da palavra, que a gente seja transformado, permitir que o Espírito Santo faça a obra de transformação em nós e a gente cada vez mais se pareça com Jesus. Esse devia ser o principal objetivo da igreja, o meu e o seu. E não saber quando a hora, o momento que Jesus volta. Conhecer e crescer na palavra. Tem um, aqui no Brasil tem um ateu muito famoso, que tem muitos seguidores, e ele agora está propondo fazer um curso sobre o Antigo Testamento. E tem muitos cristãos inscritos para que o ateu vai ensinar. Tem um babalorixá, uma religião africana, nada contra, irmão, que vai explicar o Evangelho de João. O Evangelho que diz que Jesus Cristo é Deus. E tem muitos cristãos que estão interessados saber isso. Por quê? Porque tem muitos cristãos que desconhecem a palavra, que desconhecem isso que Pedro está aconselhando para a gente. O que, que é essencial, irmãos, essencial, essencial, que a gente deve é, entender sobre a verdade, sobre a volta de Cristo? Primeiro, ele vai vir. Isso é o ponto pacífico. Maranata Senhor Jesus, uma palavra grega que significa Vem Senhor Jesus O livro do Apocalipse termina dessa forma A igreja clamando, vem Senhor Jesus É um desejo no nosso coração Segunda coisa essencial Nós não podemos descobrir quando vai ser Terceira coisa, essa é a mais importante E a mais negligenciada Nós devemos estar prontos, prontos para a volta de Jesus. Jesus falou isso na parábola das dez virgens. Onde as dez virgens simbolizam a igreja, onde ele diz que cinco virgens, o noivo estava vindo para o casamento, cinco virgens estavam prontas para receber o noivo, né? tinham lâmpadas, nas suas lâmpadas tinham um azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo viva, em, cinco, na, em, digamos assim, em 50% da igreja, e 50% da igreja não estava nem aí. E quando soube que Jesus estava tá voltando, que o noivo estava voltando, elas saem correndo no comércio. Comércio, no comércio mesmo, meu irmão. Naqueles que comercializam o Espírito Santo. a ver se suas lâmpadas, Jesus voltou e essas 50% da igreja ficou do lado de fora. Jesus fala isso de maneira explícita. Então, o que, que Jesus está dizendo com relação à sua volta? Vigie. Vigie, porque você não sabe qual é o dia que o Filho do Homem vai voltar. Vigie, vigilância constante. Estado de prontidão para qualquer momento para a volta de Jesus. Porque ele falou, venho como ladrão. O ladrão não anuncia quando ele vem. Ele chega de repente. É A única pista que ele deu... Ele falou: o amor vai se esfriar, a fé vai se, não haverá mais fé sobre a Terra, porque a fé vai estar tão corrompida, tão corrompida que aquela fé simples na Palavra de Deus vai estar completamente equivocada e vai ser como os dias de Noé, os dias de extrema maldade que estava acontecendo com a humanidade. E as pessoas vão estar levando a sua vida normal. Muitos estão negociando, muitos estão casando. E de repente vai acontecer um cataclisma no universo. Os céus se enrolarão como um pergaminho e Jesus voltará. Então, queridos, não tenho como saber. Eu comentei que semana passada eu fiz 65 anos de idade. Seria uma loucura da minha parte eu com 65 anos de idade, fazer um plano para a minha vida daqui a 20 anos. Porque é grande chance de eu estar morto. A morte é algo inevitável. Né? A partir de uma certa idade, ela se torna presente na vida das pessoas. Então, fazer grandes planos para daqui a 20 anos seria uma loucura, porque a morte está aí. Nós temos que lidar com ela, é uma coisa certa. E a volta de Cristo também é certa. Só que a volta de Cristo não vai trazer morte. A volta de Cristo vai trazer, pelo contrário, ressurreição. Ele fala no Evangelho de João que os mortos ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Alguns para a vida eterna maravilhosa e outros não. Então o que é inevitável com a volta que, que que, que é o ponto principal, irmãos, que a gente tem que se preocupar com a volta de Jesus, com a verdade principal, é que é algo que vai ser inevitável, independente do cataclisma que vai acontecer, é que nós todos seremos julgados. Isso deve ser a nossa principal preocupação. Eu e você seremos julgados. Todo ser humano será julgado. Todos que estão mortos ressuscitarão e serão julgados. Se o julgamento for favorável, não precisa ter medo. Se o julgamento não for favorável, você pode ter a certeza que é um julgamento 100% justo. Que o Supremo juiz, que vai julgar nossas almas, as nossas vidas, que é Jesus Cristo, o Supremo Juiz, porque ele mesmo fala que o julgamento foi confiado a ele, Deus confiou o julgamento a ele, vai falar a verdade 100% verdadeira, certa, sobre mim e sobre você. E pior, ou melhor, os nossos parentes, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que já partiram dessa vida, vão estar todos lá, e todos serão testemunhas do nosso julgamento. Das verdades que serão ditas ao nosso respeito. Jesus falou, aquilo que você faz no oculto do seu quarto vai ser proclamado nos telhados. Então não tem como a gente se esconder. Nem esconder. Todos nós seremos um livro aberto diante de Deus. Essa é a realidade que a gente tem que se preocupar. O cataclismo cósmico vai ser uma coisa terrível, mas não se compara à verdade que vai vir à tona ao meu respeito e ao seu respeito no julgamento final. Por isso que o apóstolo Pedro está se despedindo, ele fala, eu vou morrer, Jesus já falou que eu vou morrer, eu vou partir, então eu quero deixar uma dinâmica para vocês, uma dinâmica moral. Jesus falou que quando ele voltar, os dias serão como os dias de Noé. Alguma dúvida, irmãos, dos dias que nós estamos vivendo, estão muito parecidos com os dias de Noé? Alguma dúvida que nós estamos presenciando uma deterioração completa de valores morais e de valores éticos? Jesus falou que isso aconteceria pouco antes da volta dele. Acho que é mais explícito do que isso, é impossível. Nós estamos cada vez mais vendo intolerância, intolerância com relação à opção política, intolerância contra, com relação à opção sexual, intolerância contra religiões diferentes, intolerância com o que a gente pensa diferente. Pessoas que nunca cometeram crimes, réus primários cometendo crimes bárbaros feminicídio crescendo tremendamente, depravação sexual atingindo a todos, todos, mulheres, homens, jovens, crianças, em todos os lares. Você abre a conta de luz, tem rostinho de pessoas que desapareceram, que foram sequestradas, crianças e pessoas pobres que foram sequestradas para o mercado de órgãos humanos escravidão, pessoas que recebem salário de fome ou nem recebem salário que trabalham nas grandes multinacionais, da moda, por exemplo, igrejas completamente corruptas, que se chamam de igrejas, igrejas que vendem águas milagrosas para curar o Covid, bispos que são presos, igrejas que pedem sacrifícios, que as pessoas, como sacrifício, doem seu auxílio emergencial, o único dinheiro que ela tem para comer, né? que o governo brasileiro está dando, que dêem como sacrifício, que Deus vai retribuir mais. Nomeação de bispos corruptos para cargos de governo. Eleição de bancada evangélica com jogo de política sujo. Isso não acontece só no meio evangélico, acontece no meio católico também. Essa semana o cardeal supremo da Alemanha, Pedir ao Papa a sua renúncia porque ele não consegue conter os casos de pedofilia existentes na igreja da Alemanha. Mas o mais grave de tudo isso, irmãos, é a indiferença que a igreja tem, que as pessoas têm, não só a igreja, não, para com os pobres. Jesus contou isso na parábola do rico e do Lázaro. O rico foi para o inferno, o Lázaro era um mendigo, foi para o céu em Ezequiel capítulo 19 Deus fala Sodoma não foi destruída apesar da sua depravação sexual ela não foi destruída por causa disso ela foi destruída porque ela era rica, próspera e considerava os pobres como não sendo seres humanos essa foi a causa da Sodoma e nós estamos vivendo isso irmãos então, o mundo considera essa doutrina da segunda vinda como falsa, como aquilo que falaram para Pedro. Pedro, as coisas são como estão, nada mudou, o universo é estável. E com isso, ele, por considerar falsa, por considerar que não vai haver um julgamento, as pessoas cada vez mais, inclusive cristãos, estão rompendo os limites da moralidade. Parece que a gente está vivendo aquele, aquilo que Tim Maia falava. Fale tudo. Por quê? Porque acha que o universo é estável. E aí, irmão, dito, feito essa introdução, eu vou agora terminar a, epístola de, a segunda epístola, ver o que o apóstolo Pedro está dizendo para gente em relação a tudo isso que eu acabei de falar. Olha aqui, capítulo 3, segunda de Pedro, verso 10. Primeiro ele vai falar do dia do Senhor, né, a volta de Jesus, ou o dia de Evé. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudado, algumas versões dizem, será queimada. Visto que tudo isso vai acontecer, versículo 11, que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoa, olha que Pedro está falando para mim e para você, é necessário que vocês sejam. Ele fala assim, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Quer dizer, eu tenho que apressar a vinda de Cristo. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Verso 14... Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se, se esforcem para serem encontrados por ele, por Jesus, em paz, imaculados e inculpáveis. Em suma, parábola das virgens, que as suas lâmpadas estejam cheias do óleo santo do Senhor. Então, Três coisas que, que Pedro está falando aqui para a gente. Primeira coisa, Jesus vai vir. O dia do Senhor vai trazer um cataclisma cósmico com ele. Primeira coisa, eu tenho que apressar a volta de Cristo. É aquilo que a gente fala no Pai Nosso. Pai Nosso, né, na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. E Jesus vai implantar o reino de Deus de forma definitiva. As pessoas oram e têm medo do reino. Preferem viver, viver nesse mundo louco e mal. Segundo, vamos apressar. Jesus falou que a mensagem do Evangelho será pregada por todo mundo então virá o fim. Então o fim depende da mensagem. Então a atividade missionária da igreja é prioritária. Toda igreja tem que se preocupar com missões. Nossa igreja, desde que ela existe, apesar de... de nós, nós nos esforçamos em apoiar missionários. Porque isso é algo que toda igreja tem que se preocupar. Para que Jesus Cristo seja pregado até os confins da terra. Terceira atitude. Uma atitude de busca de santidade, irmãos. Arrependimento, confissão de pecados diários. Diários, irmãos, porque todo dia a gente peca. Todo dia a gente pisa na bola diante de Deus. Um coração contrito diante de Deus. Uma autoanálise. O Salmo 139, Senhor me examine, vê se há em mim algum caminho mau e me leva para o caminho seguro. Uma mudança de caráter que a gente tem que algemar, que, perdão, é, é, ansiar. Uma mudança de caráter, porque eu tenho uma aliança com Deus, nós falamos que é um contrato com Deus. Então, com isso, eu vou me tornar uma pessoa cada vez mais tardia em julgar o meu próximo e apontar o pecado para o meu próximo, porque eu sei que meus olhos têm uma trave, eu não sou melhor que meu irmão, então eu não sou pessoa crítica de ninguém, tratar as outras pessoas como eu gostaria de ser tratado, saber que, que a minha vida está na mão de Deus, então eu não vou viver de ansioso com o dia de amanhã, vou abrir mão da ira, para que eu não peque, e depois, caso alguém me fira, que eu seja rápido em perdoar. Isso, de maneira rápida, é entender cada vez mais que eu preciso de Deus, eu dependo de Deus. Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Então, isso que Pedro está falando. Hajam assim. Aí ele continua no verso 15. Ele fala assim. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha que Pedro está falando. Olha o que o apóstolo Pedro o falso evangelho que é pregado, basta você ligar a televisão, irmãos, quantidade de igrejas, igrejas igrejas que viraram pirâmides, né? igrejas que, enfim, que deturpam as epístolas paulinas, não, deturpam todo o Novo Testamento, e até hoje isso continua. Acontecia na época de, do apóstolo Pedro e continua até hoje. E aí, Pedro está dando um alerta: olha, vocês pregadores que pegam a, a, as escrituras sagradas e deturpam, principalmente com um olhar de cobiça, de saque, vocês vão sofrer a destruição. Porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Reparem, irmãos. Lá em Oséias, o nosso Deus falou, naquela pregação das sete luzes da pista de povo de Deus, eu toquei bastante nesse assunto, assista essa palavra, irmãos. Eu falei ali que a falta de conhecimento é a única coisa que pode destruir o povo de Deus. Aí Pedro agora fecha com chave de ouro. No verso 17 e 18 ele fala assim, Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, se cuidem, para que vocês não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Está aí, irmãos. É só você ver o Facebook. Facebook de pessoas que se dizem cristãs, idolatrando pessoas que não têm princípios morais, que não têm princípios cristãos, chamando de messias quem não é. As coisas estão muito perigosas, irmãos. Nós estamos vivendo tempos muito perigosos. E ele continua falando assim, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Irmãos, cuidado, cuidado. Eu não estou falando de opções políticas, eu estou falando de tudo. De tudo que vocês recebem e que vocês acham que é verdade, não é. Nós precisamos de discernimento espiritual. Porque Pedro está falando, não há nenhuma desculpa para o povo de Deus ser ignorante. Não há desculpa para o povo de Deus se colocar na mão dos lobos. Precisa entender que eu, como cristão, eu tenho que pegar a minha cruz, negar a mim mesmo e seguir a Jesus. E nessa caminhada eu vou passar por lutas, por dores, por sofrimentos faz parte da vida, mas eu já vou caminhando em direção ao alvo que é Cristo. Então, para Pedro, essa negação que estava acontecendo sobre a volta de Jesus, né, é, que ele bateu tanto sobre isso, ele insistiu tanto sobre isso, ele está falando, ó, o dia do Senhor vai acontecer. Vamos ler de novo o verso 10. Ele fala assim, O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão defeitos pelo calor e a terra. E tudo que nela há será desnudada. Irmãos, certa vez perguntaram para mim. Né? Perguntam, pastor, qual é a sua opção política? Eu, meu irmão, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu sou brasileiro. O que eu quero é que o Brasil prospere, que o sofrimento do povo brasileiro termine, que, que, que nós tenhamos homens e mulheres de Deus ocupando os cargos desse país com espírito de serviço em prol do país. Então vocês nunca vão me, fazendo, vão me ver fazendo propaganda política sobre A e B. Nunca. nunca. Porque para mim o que eu faço é pregar o Evangelho. O Evangelho, sim, é a mensagem que precisa ser dita. E Pedro está falando nesse verso 10, sobre o dia de Yavé, o dia do Senhor, ou aquilo que a igreja entende como a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai acontecer. Isso vem desde o Antigo Testamento. Os rabinos dividiam o tempo em duas grandes eras. A era atual é uma era totalmente corrupta que não há esperança. Não há esperança de renovação, de restauração. Não existe essa teoria de evolução darwiniana, que nós estamos em evolução. Não, não, não. Nós estamos sendo... Em todos... Tudo isso está sendo... Pedro está falando, vai ser destruído pelo fogo. Todo mundo que a gente está vendo. A outra era, isso os rabinos já ensinavam, é uma era que vai vir sem pecado e perfeita. É impossível... Uma era evoluir para outra. Não, não. É tudo novo. Tudo será novo. Tudo vai ser destruído no dia da volta de Cristo. Maranata. Como será? Lá em Mateus 19, Jesus chega para os 12 e fala que quando houver regeneração do mundo, eles se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então Jesus já está falando tudo vai ser regenerado. Deus vai limpar cada milímetro quadrado no universo onde o pecado destruiu, poluiu ou degradou. Por isso que está falando: céus se enrolarão. Mas vamos ver algumas passagens disso, só para a gente fechar esse assunto de forma maravilhosa. Olha que eu vou ler na mensagem, tá? A Bíblia com a linguagem de hoje. Olha só. Olha o que fala em Mateus 24, 29 e 31. Fala assim. 29 31. Palavras do próprio Cristo, Jesus profetizando. 29 a 31. Após aqueles tempos difíceis, que é a grande tribulação, o sol perderá o seu brilho, a lua ficará nublada, as estrelas cairão do céu e os poderes cosmos sofrerão um abalo. Então ocorrerá a vinda do Filho do Homem em grande estilo, seu esplendor encherá os céus, ninguém deixará de ver. Pessoas desprevenidas de todo o mundo vão começar a chorar diante do esplendor do Filho do Homem no céu. E ao mesmo tempo, ele vai enviar os seus anjos que, que com um toque de trombeta irá convocar os escolhidos de Deus espalhados pelos quatro cantos da terra desde os lugares mais distantes. Vamos ver? Apocalipse dá alguns detalhes a mais. Olha aqui, queridos, o que, que fala Apocalipse capítulo 6. Fala assim, no verso 12 a 17. Eu, João, tendo a visão, eu observava, falando de Jesus, enquanto ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol parecia ter sido pintado de preto a lua ficou sangrenta, as estrelas caíram do céu como figos sacudidos de uma árvore por um vento forte, o céu se abriu como um livro, as ilhas e montanhas eram abaladas, então o medo tomou conta de todos, e todos na terra corriam para se esconder, reis, príncipes generais, ricos e poderosos, e também gente simples, escravos ou livres, ele se escondia em cavernas nas montanhas, em covas nas rochas, nas montanhas e rochas, abrigo esconda-nos daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, porque o grande dia da ira dele chegou quem pode suportar cataclisma cósmico, irmãos o antigo testamento já falava sobre isso sobre o dia do Senhor, os profetas viam isso Profetas profeta vive como um dia terrível. O capítulo 2 de Joel diz que o Senhor voltaria com sangue e fogo. O salmo 50, o salmista diz que haveria na vinda do Senhor, na vinda de Cristo, fogo na terra. O capítulo 29 e 30 de Isaías fala que a volta de Jesus trará fogo consumidor. Isaías 66 diz que a volta de ou a volta do Cristo, trará fogo e o Cristo irá julgar a todos. O livro do profeta Naum, no capítulo 1, diz que o dia do Senhor será um dia de fúria com fogo. O, dia, o livro, capítulo 4, do profeta Malaquias, diz que será um dia onde haverá... O dia vai arder com fogo. Será um espetáculo inimaginável. Na Bíblia do Antigo Testamento, as nuvens ocultavam o Senhor. Né? O Senhor, quando entrou no, no tabernáculo, a nuvem ocultou. Quando houve a inauguração do tempo de Salomão, a nuvem, a glória do Senhor ocultou os sacerdotes que não enxergavam nada. Lá no monte da transfiguração, a nuvem cobriu a Cristo, mas agora não. Jesus está falando que vai vir com as nuvens do céu. As nuvens vão revelar a Cristo. O irmão leu... É, o sal, perdão, Apocalipse capítulo 19 fala que Jesus vai voltar um cavalo branco junto com os santos. E olha o que, que ele fala mais. Mateus Mateus 25. Fala assim, lendo na mensagem, no verso 31 e 33. Fala assim para a gente, olha só. 31 e 33. Repetindo. É, Aprendam a lição da fogueira. Quando se vocês perceberem que ela começou a florescer e a verdejar, sabe que o verão está chegando. O mesmo vai acontecer com vocês. Quando vocês virem esses sinais, saberão que não demorará muito. Levem isso a sério. Não estou me dirigindo apenas às gerações futuras, mas a vocês também. Era Jesus falando. Esta era continua, continua até que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras jamais. Quem sabe o dia e a hora? A verdade, Jesus falando. A verdade é que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o filho, só o pai. Então não é para ninguém se preocupar com essa data. É o ponto final da história. Efésios, capítulo 1, diz que tudo vai convergir para Cristo, para o esplendor da glória de Cristo. Muitos que negaram Cristo serão negados por Jesus nesse julgamento, nessa hora. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos do meu Pai. Jesus será coroado. Toda, Romanos, capítulo 8, diz que toda a criação aseia por isto não haverá mais predador, não haverá mais pragas, não haverá mais maldições. Isaías 35, o céu e a terra se alegrarão, o deserto se transformará em mares. Filipenses capítulo 2 fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Bilhões de vozes humanas, de joelhos curvados diante, aclamando o rei dos reis. Alguns vão estar fazendo isso pela primeira vez, mas vão ter que fazer. Por lá, tristeza de não terem dado ouvido, ao, em darem crédito ao Evangelho. Pessoas humildes que falaram de Cristo para ele, para essas pessoas, e elas não deram importância. E aí, irmãos, isso que a gente tem que se preocupar, vai acontecer o grande julgamento. Olha que a... E depois desse grande julgamento onde vai ser definido Jesus mesmo será o nosso o juiz. Aí depois desse grande julgamento, vai falar vai acontecer aqui no é Apocalipse, capítulo 21, verso 1 a 8. Viu João falando, vi que o céu e a terra foram criados de novo. O primeiro céu se foi, a primeira terra se foi, o mar não mais existe. Vi a Jerusalém santa, criada de novo descendo resplandecente do céu preparada para Deus como noiva para o marido, ouviu uma voz como um trovão vinda do trono, olhe, olhe, Deus está de mudança, vai morar entre homens e mulheres, eles são seu povo, ele é o Deus dele, ele vai enxugar toda a lágrima dos olhos deles, a morte se foi de vez, e também foram as lágrimas, o choro e a dor, a primeira ordem das coisas não existem mais, aquele que está entronizado continuou, olhe, faço tudo novo, escreva todas essas coisas, palavras confiáveis e precisas, Jesus falando, então disse ele está feito, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, da fonte da água da vida darei aos sedentos os vencedores vão herdar tudo isso, eu serei Deus para eles, eles serão filhos e filhas para mim, mas para os demais ah, ah para os demais os indiferentes, os descrentes, os degenerados, os assassinos, os comerciantes de sexo, os que vendem seu corpo por causa de sexo, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos que produzem tantas fake news ao lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Então, tá aí, irmãos. Essa é a mensagem da Bíblia. Nós veremos o rosto daquele que vai comandar toda a história. Aquele que criou todas as coisas. E cada vez que vier na nossa mente uma vaga lembrança de alguma dor, de alguma morte do passado, qualquer sofrimento do passado. Sabe o que ele fala? A Bíblia acabou de, nós, nós acabamos de ler. Ele vai Pegar você no colo, vai passar o, dedinho de, o dedão dele né, na sua bochecha, vai enxugar a sua lágrima. E vai falar, chega, chega de choro. Não é isso que um papai faz? Jesus nos falou que nosso Deus é Abba, que significa papaizinho. Quem pode entender o que Deus está fazendo hoje? Quem pode? Nós estamos vivendo dias maus tantos divórcios, tantas violências, tantos suicídios, tanta promiscuidade, tanta pobreza, tanta doença que mata, tantas pessoas queridas que estão indo embora, tantas pessoas egoístas que só pensam em si, trazendo tanta destruição. Quando tudo isso vai acabar? Onde tudo isso vai acabar? Sabe qual é a resposta de Deus? No dia do Senhor. No dia da volta de Jesus Cristo da segunda vinda. Essa é a resposta de Deus, onde toda a história humana será consumada em Cristo. E Jesus mesmo vai fechar o livro da vida e vai começar um outro livro por toda a eternidade, onde não haverá mais dor, não haverá mais maldade, não haverá mais sofrimento. E todos nós iremos beber da água da fonte da vida, que é Jesus. Aí, irmãos, eu fiz um convite para você no primeiro vídeo e renovo o convite. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, aí onde você estiver, se estiver ouvindo essa mensagem, fique de joelho, se puder. Se não, coloque a mão no seu coração. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Fala: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E eu confesso que tu és meu Senhor e Salvador, aquele que morreu e ressuscitou, que irá voltar para julgar todas as coisas eu entrego minha vida nas tuas mãos. Faça esse voto aí, irmãos. Mas se você já fez, se preocupe, não com a volta de Cristo, mas com o fato que todos nós seremos julgados por ele. Que a gente possa ficar de pé na presença do Filho de Deus. Amém. É isso aí, queridos. Deus abençoe a sua vida. Amém.